0: Привет, с вами Диана, это подкаст Soulmate и настоящая душевная история от успешных людей. Со мной вы узнаете, какие на самом деле чувства и эмоции скрываются за выдающимися достижениями и карьерными взлетами. Мы будем говорить с моими гостями обо всем, и я надеюсь, вы получите массу удовольствия и вдохновения для собственной жизни. Всем привет, с вами Диана и очередной выпуск моего авторского подкаста Soulmate. Сегодня у меня в гостях человек, которого очень-очень долго ждали мои друзья, которые так или иначе связаны с недвижимостью, с дизайном и с искусством. Человек, который, наверное, не побоюсь этого слова, Несколько лет назад внес очень серьезную волну свежего воздуха, такого прям драйва в наш институт дизайна, я не побоюсь этого слова, и на сегодняшний день открыл самую популярную галерею коллекционного дизайна в Москве. Мой герой сегодня Ирина Магелатова. Ирина Магелатова. Коллекционер, галерист, владелец агентства элитной недвижимости «Эстет». Закончил МГУ имени Ломоносова, химический факультет со степенью кандидата химических наук, а также Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации со степенью Executive MBA Управления недвижимостью. На рынке элитной недвижимости Москвы и Подмосковья работает с 1998 года. В 2006 году основалось собственное агентство элитной недвижимости «ТВИТ». В 2019 году открылась самую популярную на сегодня галерею коллекционного дизайна «МИРА». Ирина, спасибо вам большое, что вы наконец-то до меня дошли. Мы с вами с прошлого года пытаемся увидеться. И, в общем, сегодня вы с нами. Приветствую вас. Спасибо. Добрый день. Как я уже вначале сказала, Ирина, прежде чем мы начнем, я бы хотела со своей стороны лично от себя и в лице себя. Я знаю огромное количество людей в моем кругу, среди моей работы, с кем я так или иначе по по первой своей деятельности с недвижимостью пересекаюсь. Это большое количество дизайнеров современных. Выразить вам, от нас всех... Большую благодарность за эстетику, высокий вкус, которым вы на своем примере несете в массы. И сказать, наверное, сейчас в первую очередь я имею в виду параллельное ваше детище, галерею коллекционного дизайна мира. И хотела бы вам сказать, что на сегодня мир является местом притяжения для очень многих творческих, активных и очень молодых и амбициозных людей.
1: Спасибо, вы знаете, мне даже неловко.
0: Но это правда, это такой фидбэк из извне к вам. Я прям, честно говоря,
1: не ожидала даже такой популярности. Ну, это был такой как вам сказать, эксперимент. Я решила попробовать, показать нашим соотечественникам, какая бывает мебель, какая бывает, что такое коллекционный дизайн, от этого возникла галерея, потому что без галереи это невозможно показать. Картинки, которые смотрим мы, допустим, в интерьерных журналах или на сайтах в интернете, они не передают, потому что это предметы, они такие с душой, их надо вот видеть, трогать, ощущать физически.
0: Вы транссеттер. Вот как раз с чего все началось. В какой период времени хобби переросло вот в эту деятельность? Через какое время вы стали реальным экспертом? и такой персоной, который может диктовать эти тренды и давать какие-то определенные векторы направленности, деятельности данной. Вы знаете,
1: но как бы у меня процесс этот становления и... Квалифицированного экспертного мнения он довольно занял небольшое количество времени, но мне просто повезло, потому что началось все с того, что я начала ремонт в своей квартире и одновременно строила дом, то есть у меня два ремонта шли параллельно. И так как я занимаюсь недвижимостью, ну, как бы это известно, и силу этой профессии, я очень много вижу интерьеров, да, много бываю в квартирах, которые и домах, выставленных на продажу. И когда думала об интерьере своего дома и своей квартиры, я поймала себя на том, что, смотря интерьеры, ну, вот недвижимости uh-huh. выставлены на продажу, я не говорю, что она плохая, да, вот даже хорошая, но то есть у меня все время было ощущение такое, что я нахожусь все время в одном и том же месте. Как бы вот везде одно и то же, ты приходишь, там, я не знаю, про Мемория, минуте. Финди, ну то есть вот прям про бренды, вот прям... Uh-huh. Ну, Причем
0: и... мы говорим сейчас не про стандартную, да, там, про, элитных, про элитную да. недвижимость и соответствующую обстановку элитную. что-то ну,
1: uh-huh. в элит. Лидные, да. дорогие там, и так далее, но все равно это вот приходишь все время одно и то же, там, ну, с какими-то мелкими вариациями, но суть все время остается той же. И как-то я летела на отдых, и в самолете мне дали журнал «Эль вот угу. никогда не забуду. Там мне попался совершенно потрясающий интерьер от французских дизайнеров. Я сейчас не помню уже от кого. и Я прочитала всю эту статью, что вот там у них там коллекционного дизайна, там люстры, ковры они искали там на каких-то башенных рынках. В
0: галереях по миру. Да, ну
1: и в общем, короче говоря, меня прям зацепил этот интерьер, я начала интересоваться, а что же это вообще такое. Вот этот винтаж, вот этот коллекционный дизайн Блошиные рынки и так далее. И, ну, соответственно, дальше все больше и больше погружаюсь в тему, начала все это посещать, выяснила, там, что это такое, что такое блошиный рынок, да, mm-hmm. зачем туда надо идти, что такое там, допустим, галереи, съездила на пад в Лондон, съездила на пад в Париж, на дизайн Майами. Ну, в общем, mm-hmm. короче говоря. И, в общем, я искала очень активно галереи всевозможные, я была в одной галерее, мне посоветовали советовали обратиться к дилерам, которые сейчас мои партнеры, они супер-мега-профессионалисты. И, конечно, вот когда я к ним попала, это был просто для меня такой рай. И mm-hmm. у них очень высокий... Рай для глаз. Ну, там, в общем, много нюансов в этом, но они мне помогли с экспертной оценкой, потому что человеку без помощи в этом мире разобраться просто mm-hmm. ну, нереально. Ну, вот, собственно говоря, моя экспертиза, она начала очень сильно прогрессировать, потому что два моих партнера абсолютные профессионалы в этом деле, Взяли надо мной шефство и как бы и объяснили мне, и объясняют до сих пор, потому что есть миллион нюансов. Как ценность предметов, тренды, потому что в коллекционном дизайне там тоже важно. Сегодня да. одно модно, завтра да. другое. Ну, в общем, там, там очень много, ну, то есть как-то разобраться самому э, непросто.
0: Ну, дальше будем раскрывать эту тему постепенно, потому что действительно учиться, мы учимся всю жизнь и развиваемся. Но тем не менее, вы для меня очень интересная личность, вот в каком моменте. То есть я, в принципе, героев подбираю таким образом. Людей, которые не просто устоялись в своей какой-то единичной профессии, да, которые становятся эксперты и развиваются дальше, дальше, почему достигают порой даже гораздо более значимых высот, нежели чем там изначально профессия писалась. А вы химик по образованию. Вот это для меня было вообще открытием. При этом в 2006 году основали свое собственное брокерское агентство Real Estate, которое известно по сей день, оно мега авторитетное, входит в топ три, наверное, наших вообще самых основных двигателей в этом направлении. И вот сейчас мира. Как вы это вот увязываете между собой? Как это сейчас вы выстраиваете между собой?
1: Как вам сказать, с химией вот не задалось, потому что в процессе, когда я работала над своей кандидатской диссертацией, у меня открылось, ну, обнаружилось, я не знаю, возникла жуткая совершенно экзема, и я просто по состоянию здоровья Вынуждена была проститься с химией, потому что у меня до сих пор, как я только что-то там не то потрогаю, у меня возвращается этот ужас. И поэтому в силу вот этого обстоятельства я перестала заниматься химией. И после этого я какое-то время сидела дома, рожала детей там, и так далее. И так далее. Угу. Потом, ну, как бы не без этого. Ну, да. вот. А потом я на самом деле до Твида работала в крупных девелоперских компаниях. Была такая компания очень крупная. На подмосковном рынке Северо-Запад, потом А101 я там работала, и после этого я уже набрала достаточное количество опыта для того, чтобы открыть собственное агентство.
0: Ну, и, соответственно, дальше миру мы уже знаем ну, судьбу да. миры, а которая с... вытекла, а собственно, мир... из, из, из Твида. Ну, она не из Твида, она из личных потребностей, да, я да, бы сказала. Да. Теперь хочу все-таки больше сосредоточиться на галерее коллекционного дизайна. Давайте сейчас пару минут о себе. Дело в том, что когда я пришла тоже работать в девелоперскую структуру, я еще, скажем так, напитывалась другим опытом, наверное, в принципе, вот этот доступ к недвижимости, причем к хорошей недвижимости, там, элитного сегмента, премиум сегмента. Она позволяла некую насмотренность вырабатывать то, о чем вы, вот, собственно, тоже сказали И когда там, через почти пять лет работы там я встала перед выбором дизайна собственного проекта собственной квартиры, я на тот момент, работая как в компании с твидом Это была одна часть, да, там твид сотрудничает с девелопером Но на тот момент я узнала, что вы как раз открыли миру И я на вас подписалась в Инстаграме Дальше начался мой путь в этом направлении, то есть он идет очень по наитию. И сейчас, когда я уже там зафиналил практически свой проект, он был выстроен исключительно из личных моих ощущений, каких-то внутреннего компаса моего, который шел именно вот благодаря вашему развитию. Я вам честно могу сказать, что вы еще и развиваете через свой блог, он достаточно популярен. Я могу сказать, что на вас подписано подавляющее число дизайнеров, причем не только наших московских и российских но и из других регионов, в том числе и из других стран. Я это знаю лично, потому что, когда ко мне обращаются люди за какой-то обратной связью, там, кого посоветуешь, какого дизайнера, потому что я свою дизайнера после нескольких там собеседований с разными выбрала исключительно из того, что я увидела, что она подписана на вас, и в ее хайлайтсах было зашито, именно вот в этих вечных сторизах, было зашито посещение, собственно, миры. А тогда Мира была только год на тот момент. То есть это о многом мне сказало. То есть я поняла, что мы пойдем в одном направлении. И когда я пришла я с ней на встречу, и она мне говорит, Диана, вот какие бы вы хотели посмотреть референсы, что в каком формате начнем работать, что бы вы хотели. Мне нравится все, что связано с коллекционным дизайном. Понятно, что, возможно, я деньгами там все это не потяну. Да и он и не может быть. Я же не, не могу себе всю квартиру так обставить, да, как Ким Кардашьян, условно говоря. Это ну, такой да, топ-уровень. круто. Да, да, да. То есть я все, все знают сейчас, такие, все повспоминали, что такое Кардашьян. Удивительный, кстати, такой микс, когда в жизни ты там внешним видом, полным безвкусием владеешь, но в квартире и в доме в собственном ты просто делаешь произведение искусства, которое просто печатается во всех изданиях. Нет, просто надо взять модного дизайна. Может быть, да, но она же, видите, она же тоже прониклась, потому что у нее там доходило до того, что у нее хотели выкупить его неоднократно, и она сказала «нет». Это произведение, которое я теперь несу с собой. Но это просто модно. Это в тренде. Ну да, окей. Значит, хочу вот это вот это, хочу тут здесь вот так. И я прям вот хочу вот здесь, как вот как в мире. Вот, То есть я хотела бы, чтобы туда сходили, говоря, это то, что я, собственно, и как это, путеводную звезду для сегодня, для вдохновения, для себя и нахожу. И дальше мы вот с моим дизайнером Алисией идем уже не первый как бы год вместе. И рекомендации у меня идут других людей, вас. И когда я вижу, что эти люди заходят на вашу страничку, оп, а мы уже там, а моя дизайнер уже там подписаны, это причем там Грузия и Соединенные Штаты Америки. То есть это вот у меня друзья по миру живут. И вот такой фидбэк приходит. Поэтому вы меня развивать стали так пассивно. Мы еще с вами не взаимодействовали. Но вот на таком уровне. Поэтому здесь, наверное, я продолжаю двигаться и соглашусь с вами, что очень много тонкостей. Я сама в них, ну, я, понятно, не эксперт. Я в них не разбираюсь. Но я вижу, как каждый второй сейчас стал по похожие истории сейчас стало модно открывать от минимальных галерей до глобальных то есть кто-то занимается светом кто-то занимается мебелью кто-то идет в каких-то отделочных материалах каких-то там в деталях маленьких да и это кстати началось после вас понимаете вот
1: к этому относиться надо очень внимательно да? потому что например есть до нас есть такая компания называется repet story
0: да, я знаю ее очень хорошо до вас была я, да. Кстати, и у них тоже покупала там кстати часть... говоря но с вот. для себя. Дело в
1: том, что вот я, например, уважаю Рипидстори, да, потому что у них своя ниша вот этого недорогого датского дизайна. Да. Он не коллекционный, да, это просто, ну как бы галерея винтажа, но она даже не галерея она не называет магазин, магазин, да, но И она абсолютно честно продает вот эти вот вещи, не приделывая ярлыки дизайнеров к тому, что не имеет к этим дизайнерам никакого отношения. Другой продукт, другая прослойка. Вот вот у нее такой товар, и она его честно реализует, продвигает и так далее, и тому подобное. Но почему я об этом заговорила? Потому что есть еще много много всяких шоурумов, шоурумчиков и так далее, и тому подобное, которые занимаются фальсификацией, понимаете? Ну реплики во всем всегда были. А нет, даже не реплики. Есть такая очень известная фабрика меценатерия, называется Стилнова. Основной тренд этой фабрики это латунь, сочетание со стеклом, ну такие латунные или, ну в общем, короче, вот эти люстры. А вот неважно для них, понимаете, то есть, если это латунь там со стеклом, с металлом, там, да, они просто пишут Стилнова, неважно, имеет это отношение, но чаще всего это не имеет отношения к нову, потому что, опять-таки, эта фабрика, да, я извиняюсь, что углубляюсь в эти подробности, но она вот вообще не дешевая. И люди, понимаете, потом, допустим, приходят, видят у нас оригинальное новый, потому что есть очень красивые, дорогие mm-hmm. дизайнерские предметы освещения этой фабрики, которые стоят совершенно другие деньги. И говорят нам, а вот мы там, вот я просто имена не буду называть, ну, чтобы да, не быть некорректной вот а мы вот видели вот там-то там например вот что-то похожее там я не знаю там за там тысячу евро угу. да. но ну, а это я говорю это но ну, это не оно ну, и вот это вот я считаю, что очень порочно, потому что это просто прямая дезинформация покупателей. Ну, и также с другими брендами-дизайнерами они точно так же поступают. Очень много вот этих вот учреждений, которые вводят, к сожалению, в заблуждение. В заблуждение потом эти люди покупают в результате. Угу. Бывает так даже, что задорого покупают какие-то реплики, подделки. То есть и у них уже на всю жизнь возникает вот это вот оскомина, что с этим связываться нельзя, тут вот везде обманут и так далее и тому подобное. Но Просто не ходите туда, где вас вводят ну, да. заблуждение. Мы сейчас
0: расскажем слушателям. У меня очень много друзей, кто делает сейчас ремонт и послушает, Как вы, Ирина, подбираете свои экспозиции? Вы знаете, это процесс очень такой
1: везения, я бы сказала, да, потому что это, ну, если говорить нашим языком, мебель БУ. Ну, так и есть, да. С историей. Но это уже как бы... То есть, это мебель, которая покупается не на фабрике, а у частных лиц. И очень многое зависит от того, что из предметов в данный момент там находится в продаже, потому что мало ли что я хочу купить. Вот я, допустим, искала, я хотела купить там определенный торшер один для себя. Ну, То есть я полтора года его активно искала. Вот Поэтому для галереи мы покупаем то, что находится ну, из интересного, из того, что нам нравится, выбираем из того, что есть в продаже на сегодняшний день, и, соответственно, мы, бывает, знаете, покупаем в прок, например. Вот сейчас у нас в галерее экспозиция, которая посвящена больше дизайну 70-х годов, да, но это не значит, что мы не копим предметы, которые были созданы, например, там, в 30-х годах mm-hmm. или в 50-х, 60-х. Это вообще разные совершенно по виду эти, ну, и по виду и по смысловой нагрузке, потому что все эти предметы, они смысловую нагрузку несут. Вот, ну, то есть мы как бы собираем, складируем, и потом у нас будет, допустим, следующая уже экспозиция, посвященная
0: следующему десятилетию. Ну,
1: там или десятилетию, или определенному дизайнеру. Ну, то есть как бы тут надо
0: вот... Точечно поняла вас. Очень такой прагматичный вопрос. Коллекционный дизайн и галерея в частности, насколько это вообще прибыльный бизнес в России и в мире, если с точки зрения разницы?
1: На самом деле в мире это очень сильно популярно, и это прибыльно, потому что предметы коллекционного дизайна стоят дорого, и в мире, если рассматривать мир, то они пользуются спросом. То есть там есть рынок, есть люди, которые готовы покупать эти предметы за большие деньги. Там есть вот эта культура, то есть там люди не просто так, они идут, там что-то покупают, кресло, потому что оно мне
0: понравилось. И да? модное.
1: Вот, и люди, они как бы понимают, что они покупают, потому что наш потребитель, он покупает вот именно кресло, потому что там, ну, он его где-то или в журнале увидел, или просто оно ему просто понравилось по своему внешнему виду, без вот этого... Смысловой нагрузки. Да, внутренней. без вот этой, да, ну, как бы погружения в историю его создания, скажем так, или изучением там личности дизайнера, который его создал.
0: То есть, другими словами, потребитель коллекционного дизайна, то есть, да, тот, кто активно его отслеживает и внедряет в свою жизнь, этот человек должен обладать определенным внутренним миром, определенной эстетикой, грамотностью, и не просто иметь, условно говоря, большие деньги, как мы в начале диалога начали, а нести вот эту глубину, чтобы продолжать доносить историю этого предмета дальше в своем поколении
1: безусловно, потому что эти э, предметы, да, они это инвестиция, вот они на следующий самом мой деле вопрос, да, да. за последние три года цены выросли примерно в три раза, то есть они растут примерно сто ну, да, сто в год. Ну, то ну, есть да. если раньше можно было купить, там, допустим, какие-то кресла, например, там за 3000 да, то Ева. сейчас, ну, да, естественно. Но это европейский рынок да. у нас нет, к сожалению. Сейчас они где-то стоят примерно 9. Их с руками отрывают, потому что его становится все меньше и меньше, и меньше, и меньше. И поэтому, соответственно, цены растут. В Европе в Америке, конечно, этот рынок есть. И я не, знаю, не могу сказать, конечно, точно, да, но я думаю, что он прибыльный, потому что, например, участие такой ярмарки, как там, например, под Лондон, да, это где-то примерно или там под Париж тоже самое, это примерно 70 тысяч евро, нужно заплатить за стенд, там, ттт вот, ну, если они платят 70 тысяч евро за то, чтобы провести три дня на площадке ярмарочной, mm-hmm. я думаю, у них дела неплохо. Ну,
0: да, очевидно.
1: Но они там продают сразу на миллион, на два. То есть там вот такой спрос.
0: По традиции моего подкаста, Ирина, я выбираю напиток для героя, который, как мне кажется, ему подходит больше всего. Мы его попробуем, и вы мне скажете, подошел он вам или нет. Сегодня у нас великолепное белое вино. Вроде зима, но решили белое. Наши спонсоры «Эльвайн» очень трепетно относятся к выбору вина. Ох, прям летом запахло. И сегодня у нас «Веника Ндвиника. Это семейное хозяйство, расположенное в Колио-Док. Зона Колио находится на севере-востоке Италии, на границе со Словенией. Имеет форму полумесяца, и является своеобразной точкой пересечения культур, традиций и языков разных народов. Ее называют сердцем виноделия региона Фриули. Со временем сформировалась философия, которая по сей день придерживается винника веника-индвеника. Она строится на профессионализме, глубоком уважении к земле и ее истории и традициях. На винодельные настоящее и прошлое переплетаются, воплощаясь в архитектуре, природе, людях и вине. Савиньон-блан, как отражение теруара и главный сорт хозяйства, раскрывается многообразием ароматов, от ярких тропических нот манго, маракуйи и папай, до тонких растительных оттенков бузины, скошенной травы, зеленого перца и фруктовых нот желтого персика и грейпфрута. Свежий фруктовый вкус с пикантным солоноватым акцентом и долгим гармоничным послевкусием. Mm. Сувиньон, да? Да, yeah,
1: ну, отлично в отличном Крыме.
0: <laughs> ну, отлично. Как вы думаете, сколько лет нам нужно И вообще, может быть, уже не нужно. Вот вы как эксперт мне сейчас ну, попробуйте сказать. Для нашего потребителя, для нашего, скажем так, покупателя в российском рынке нужно, чтобы проникнуться вот этой эстетической идеей и покупать что-то не для того, что это модно, понравилось, могу себе позволить, опять же, да, в свое время не было доступа до Фэнди до Миноти, но когда он появился, все стали скупать, и, и мы увидели одинаковые, как вы сказали, в самом начале квартиры под копирку. Не грозит ли нам, то есть такая история, что первое, это будет похожая тема, что вот просто все стали под копирку с коллекционным дизайном, безусловно, это хороший тренд, потому что это, грубо говоря, увеличивает прекрасный вкус у нашего населения. Но с другой стороны... Сколько нам вообще на это потребуется времени, чтобы этим проникнуться?
1: Вы знаете, ну вот я считаю, что кому-то может понадобиться маленькое количество времени, а кому-то и всей хватит. всей жизни не хватит, да, совершенно верно. Но понимаете, в чем дело? Даже если достаточно большое количество людей будут увлекаясь коллекционным дизайном, обставлять свои там, дома и квартиры коллекционным дизайном, да, то они все равно не будут одинаковы. Объясню, почему. Потому что вы не можете, вот, допустим, хоп, я увидел, например, такие кресла. Вот угу. я такие кресла хочу да, себе. Вы не можете их, там, допустим, заказать в интернете. То есть это вам надо их поискать. Или в галереях там, мировых, или на аукционах, угу. различных там, аукционных домов. Ну, то есть вот захотеть недостаточно, нужно еще эту вещь... Приложить усилия определенные. Да, найти. И, кстати говоря, вы можете ее вообще не найти. А есть предметы, которые находятся в категории Unique piece. Есть предметы, которые находятся в категории, там, 100 штук было произведено там в каком-нибудь там 61 году. Можете представить, там, ну, может, там 1, 2, три будут продажи. Недостаточно иметь только деньги, нужно еще иметь связи, упорство. Потом, вот, допустим, я знаю, у нас есть, кстати говоря, абсолютно осознанно, ну, то есть люди, которые абсолютно осознанно, этим это покупают для себя, для своих домов, для своих квартир, используют активно, потому что тоже, ну, как бы тренд на то, чтобы не быть похожим на других в интерьере, он на самом деле уже зародился в умах наших соотечественников. Вот, просто, ну, к сожалению, тут еще вот от дизайнеров многое зависит, да, потому что, к сожалению, я знаю достаточно, ну, как бы некое количество дизайнеров, хороших дизайнеров, которые как бы делают э, стандартные интерьеры, то есть, вот, потому что дизайнер все-таки проводник. Э,
0: в мир. Да, этот, в мир безусловно. интерьера. Я вам скажу, вот по себе в какой-то момент я поняла, что мне, я вообще не вижу, мало того, что разницы, так я, для меня это уже скучно стало. Вот то есть я смотрю какие-то, мне присылают рендеры, там мои знакомые, да, там со мной советуются, присылают мне там, а вот наш дизайн-проект, а вот наш... И я, знаете, так мысленно, ну да, красиво, классно, там дорого-богато, видно, что там мрамор, шпон и все такое прочее. Ну, отделочные материалы, я имею в виду, дорогие. Но при этом нет души, вообще ничего нет, нет изюма, нет. И я так, знаете, в очередной раз прям себя подловила буквально на днях, мне тоже прислали, я так опять мысленно глаза вверх закатила, думаю, боже, ну снова, как говорит мой дизайнер, ну что сказать, это очередной коммерческий проект.
1: Да, 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 они тоже вот этот... Причем, ну как бы вот я разговариваю, я же общаюсь с дизайнерами, я говорю, слушай, ну что ты делаешь все время, одно и то же, одно и то же. Он говорит, ну
0: вот. Люди так хотят. Люди да?
1: хотят, ну и как бы это же коммерческие, ну, ну, да. же это, ну, как бы мне же зарабатывать надо, да. мне же надо выпускать там, я не знаю, там, 50 проектов в год. А как выпустить 50 проектов в год индивидуально там? Ну да. Потом это же... Тут еще, знаете, ведь нюанс есть такой, что, например, квартира находится на стадии ремонта. Ну, к примеру, да. да? И хочет человек, там, допустим, ну, как бы что-то необычное, этот коллекционный дизайн. Да? Если вам попадается этот коллекционный дизайн, то надо его сразу покупать, потому что он не будет ждать никто. Ну, то есть, Это соответственно, дизайнеры говорят заказчику, что вот классная, смотрите, там, я не знаю, люстра, давайте ее купим. Он говорит, ну, у меня еще до конца ремонта, там еще год, что я ее буду покупать? Он говорит, вот она уйдет, там, ладно.
0: Ну, Это то тоже есть. в умах наших граждан, да. еще не сформировавшаяся тенденция. Они просто не
1: понимают, вот, что, есть. Да, что оно действительно ты можешь его вставить в проект, там, жить с этим, понимаете, когда ты дойдешь к тому моменту, когда надо купить эту люстру, ее просто не будет.
0: Абсолютно, мы вот свою искали очень по всему миру, можно сказать. Да, я, кстати, хочу просто добавить такой момент, что при этом дизайнеры, которые делают коммерчески понятный осознанный проект, может быть, там и не от сердца, ну, потому что так надо, назовем Ну, его. Да, работа. Работа, да. да, да. Надо
1: к ней относиться уважительно. Да, но
0: при этом, при этом каждый из дизайнеров мечтает быть отмеченным журналом АД, или там, или Декорейшн, чтобы встать туда со своим проектом, и, собственно говоря, для каждого в кайф не просто сделать коммерческий проект. Все больше и больше смотрю журналы, да, там каждый новый выпуск там отслеживаю проекты, которые выставляют эти высшие, помянутые мной журналы. Я вижу, что там все больше и больше вот этих уникальных да. кейсов, вот этих идет живых таких человеческих. Портрет покупателей недвижимости, ну вот в частности по вашим клиентам, как он поменялся за последние 15 лет и какой тренд на будущее?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, стало больше регионалов. Много клиентов появилось из Белоруссии, например. Да? Я... Последний тренд – это Казахстан. Mm-hmm. А потом достаточно большое количество возвращенцев. Это те, кто переезжает в страну из Лондона, Франции, там Монако и так далее. По разнообразным причинам. Вообще пандемия очень сильно повлияла, мне кажется, на возврат наших соотечественников. Это, во-первых, пандемия, во-вторых, вот эта охота на ведьм, да, которая происходит в мире на русских, она, конечно, не может не отражаться на наших соотечественников, которые проживают за рубежом. Ну, прежде всего, это документальное подтверждение вот этих всех доходов в Лондоне там вообще они до абсурда дошли Они же смотрят все траты, которые человек делает за год И смотрят его доход, и если это вдруг... Я не просто... совпадает? Да, это большие проблемы ну, В общем, короче говоря, там стало жить не совсем комфортно нашему, людям
0: Нашему брату
1: Вот, и поэтому как бы люди возвращаются, а, соответственно, если они
0: возвращаются, то им где-то надо жить. Вот, кстати, планомерно мы прям подошли к вопросам про личные. С UK вот, вот сейчас частично упомянули, у нас связана история у вас. Вы супруга-мама, при этом бизнесмен, очень такой масштабный, я бы сказала. У вас прекрасная крепкая семья. И дочка ваша получила прекрасное образование в нашей стране в том числе. Сначала здесь, потом в UK. Мы сейчас затронули эту тему. Вы когда делали выбор? Вы же наверняка стратегически подходили к этому вопросу. Вы сознательно его сделали в пользу Англии. И почему она... Решил вернуться как раз.
1: Вы знаете, да, сознательно сделали в пользу Англии. Дело в том, что у меня дочка училась во французской школе, это лице Александра Дюма при французском посольстве, она получила френч-бакалавриат.
0: Это моя мечта, я своих туда хочу отдать. Слушайте,
1: значит, я вам расскажу, что такое френч-бакалавриат. Вот с этим френч-бакалавриатом вы можете поступать куда угодно, кроме... России. Наш, кроме России. Я знаю, да, да. да Причем да. у нее было, ну, то есть это как бы считается в нашем понимании золотая медаль. То есть если больше 17 баллов. Mm-hmm. То есть, допустим, Сорбона ей сделала предложение даже со стипендией мы подавали просто, там все это надо очень сильно заранее делать, сделали выбор в пользу UK, потому что, ну, как бы мне казалось, ну, и ей, наверное, тоже, но она еще маленькая, знаете, в 17 лет, ну, очень сложно от ребенка требовать, чтобы он там что-то соображал. Вот, я подумала, что, наверное, опыт жизни в Лондоне, потому что есть UK, есть Лондон. Ну, то есть Лондон – это вообще отдельное государство. государство да. Да, Внутри Те, кто проживает в Лондоне, они говорят, там, я не в Англии живу, а я живу в Лондоне, я житель Лондона. Поэтому Лондон – это очень такой международный город, то есть ты там себя не чувствуешь пришельцем, потому mm-hmm. что там слишком много этих пришельцев. Вообще французы, они очень большие шовинисты, националисты и так далее и тому подобное. Они очень сложные люди. Вот, и в Лондоне с этой точки зрения достаточно... Ну, комфортно прибывать. Да, да, комфортно. вот эти границы. Угу. Все между собой общаются, там очень много и итальянцев, и французов, и китайцев, и индусов. Ну, в общем, кого там только нет, и как бы это все растворяется, и они все как-то... Они иммигранты, не угу. пришельцы, но это уже тоже хорошо. Да. Ну и, в общем, я считаю, что опыт она хороший получила. А вернулась она, потому что вообще они там никому не нужны. Ну, то есть, mm-hmm. если вот эта вот иллюзия да, о том, что я там сейчас получу образование и устроюсь на работу в Лондоне, ну, это такая, знаете, очень-очень сильно должно повести, причем я не знаю, там, сколько сотен резюме она разослала, но не потому что она плохая, а потому что надо платить, то есть, компания, которая берет иностранного работника, она должна платить за него там, вот эту рабочую визу, да. трам-пам-пам. в общем, короче, это никому не выгодно, у большинства компаний нет на это бюджета, и они могут, например, взять на работу при таких условиях иностранного какого-то топ-топ-супер-мега-специалиста и заплатить за него, но не выпускника университета. И вот практически все, с кем она училась, но ну, я не знаю, но ну, может там один-двое там устроились на работу, а так все, все здесь, короче, с хорошим образованием,
0: mm-hmm. все на месте, все на базе. Арина, какими собственными достижениями вы гордитесь? Ой! Я даже не знаю. Скромно сказала. Ну, вы знаете, такая
1: вообще скромная. Я не могу сказать, что я там вот я собой горжусь. Вот сейчас говорили про Инстаграм, а я. Что-то у меня столько дел, что я его запросил.
0: Мне сейчас стыдно стало. Думаю, господи, люди, может быть, ждут, а я вот ленюсь. Ваши утренние вот эти вот рендеры, которые вы присылаете, ну они не рендеры, они живые. Живые интерьерные фотографии, они на самом деле во многом очень вдохновляют. Мне прям вот стыдно, правда.
1: Я тут сейчас это самое. У меня тут столько всего навалилось на меня. И как-то вот, понимаете, как в Инстаграм, я на самом деле даже вот в Инстаграм я не хочу показаться никем там. Ну, то есть мне даже неловко бывает вот, я никогда не публикую там интерьеры, который мне не нравится, чтобы их покритиковать, например. Ну, вот я смотрела... Было парочку, я помню. Но меня, меня
0: потом распяли, я у себя сделала форвард в свои сторис. Меня потом распяли за это. Слушайте, ну, это прям значит, вот это что-то меня... Там было максимально политкорректно, все очень... Называется, знаете, «Читай между строк», там было в таком
1: формате. Ну, видно, что-то зацепило, вот смогла, да. Вот, ну, просто нужно вдохновение. Тем не менее, чем вы гордитесь? Какими проектами? Слушайте, я сейчас... У меня новый проект, не знаю, насколько он интересен слушателям.
0: Это, кстати, мой следующий вопрос. Можно ли сказать, что вы нашли свое предназначение и остановились, или что-то есть далее?
1: Нет, я не могу остановиться, понимаете. Я такой человек, я не могу сидеть на месте. У меня движ. (губит) Вот сейчас у меня движ, такой проект называется Я Совершенно случайно у меня возникла овчарка бельгийская, Малинуа. Мне подружка подарила щенка. Вот я сейчас. И, короче говоря, я с этим щенком, но он уже не щенок, ему уже полтора года Мы занимаемся с ним, готовимся Я хочу из него вырастить Чемпиона, хочу ездить с ним На международные...
0: Но у вас же есть
1: японская он... вот... Да, вот японская Это уже даже менее интересно, чем это Малинуа, то есть Малинуа это просто Знаете, это Феррари Так, это коллекционный
0: дизайн в области По верхам Идем
1: здесь Это служит то есть Акита это декоративное собачка, mm-hmm. да, но ну, несмотря на то, что она большая, она все равно декоративная собачка, не несет никакой функциональной так. нагрузки, просто такой, знаете, симпатичный такой мишка бегает, mm-hmm. такой. вот. А малинуа это служебная собака, вот, если как бы сравнивать немецкую овчарку и бельгийскую овчарку, то немецкая овчарка это роллс-ройс такой, мелкий, mm-hmm. mm-hmm. такой. Вальяжный, красивый, они там, шоу-класс. Вот. А Малинуа – это Феррари. Mm-hmm. Вот такое, знаете, просто ну, термоядерное Феррари там на, я не знаю, 10 скоростях. Просто удержать его невозможно. Надо учиться им управлять. Вот я сейчас учусь управлять этой собакой. Она совершенно потрясающая вообще. Ну, то есть, соки – небо и земля. Это вот он все время смотрит на тебя и говорит, мама, мама, что мне еще? Сделать, дай мне задание, дай мне задание, и я хочу вот это саму угодить.
0: Как? У меня такие фантастические спикеры, такие герои, это люди, которые вот не мало того, что находят новые горизонты и двигаются в них, а видят в этом определенный новый смысл и совершенно под другим узором это все преподносить. Это слушайте, потрясающе. Слушайте, он, конечно,
1: проект такой малкомерский. Я, конечно, ему говорю, зовут его
0: Максимилиан. Угу.
1: Ему это в смысле собаки. Ну, псу. Да. да.
0: Вдруг, может, агенту. Нет,
1: зовут моего зовут Максимилья. Так, но он прям
0: Максимилья. А
1: вот. А, я ему говорю, конечно, вот ты сейчас победишь, мы тренируемся на мандеринг. Есть угу. такой вид спорта, у собак называется, у бельгийских овчарок, в основном бельгийские овчарки выступают. Говорю, вот сейчас, значит, натренируемся, ты выиграешь там все чем эти самые, и станешь у нас кормильцем.
0: Будешь. Наконец-то, хоть кто-то. Будем тебя вязать. Так. Будешь нас кормить в это дорогая история? Вязка? Ну, я имею в виду это даже для, для продажи, получается, да, для разведения. Мы-то мальчик, мы не девочка, нам
1: сразу это сделал, дел, сделал дело, получил деньги, деньги и ушел. пошел.
0: Так, и дорогая эта история? Да нет, ну, слушайте, Ну, в масштабах,
1: то есть, если сравнивать с прибылью от недвижимости... Ну, это очевидно, но
0: хотя бы вот в этом направлении.
1: Нет, ну, там, я не знаю, по-моему, 1070, что ли, рублей. Ну, там 70-80, ну, зависит от, на самом деле, статуса собаки, Собаки. от ее рейтинга. То есть, если мы выиграем какой-нибудь чемпионат мира... Да, Ну, дай бог, знаете, чем черт не шутит, говорят, что он крайне перспективен. Мой пес оказался, в общем, он перспективным в этой области. Я буду сама проводником, я решила. Угу. Ну, то есть это тоже очень такое решение, которое мне далось Значит,
0: заниматься, это, не Ой, это Да, да, это прям, вот знаете, ну... Слушайте, ну я хочу вот так это немножко разгладить. Это сейчас пошучу, может быть, не политкорректно. Но это там сколько, если даже до 100 дойдете, это получается больше тысячи долларов за, за половой Дорное акт. Добрное дело Я к тому, что у людей меньше. В случае вот этого не политкорректного, вот этого темы как раз, да, в случае, скажем так торгово-рыночных отношений в людской форме, Но
1: это надо меньше. Быть, сначала надо заработать, Господи, стать
0: чемпионом. Ну да, как, как и в жизни, собственно. Ну,
1: потом это должно быть все-таки, ну, как бы иностранный рынок. Uh-huh. Хотя у нас вот сейчас малинуа очень популярна, uh-huh. Мало кто знает. Вот. Они вообще, на самом деле, такие похожи на дворняшек. Ну, то есть, поэтому их не испортили всякими шоу-разведениями, и у них с мозгами все очень хорошо, угу, в отличие угу. от
0: немцев. Тем не менее, я все-таки верну вас к тому вопросу, касательно ваших проектов, которыми вы гордитесь. Ну вот. Вот, вот, серьезно? Вот сейчас
1: я, да, вот у меня прям... Но, вы знаете, ну, как бы каждый человек эволюционирует, и каждая гордость, она, ну, как бы вот сегодня одна, завтра другая. Я не могу сказать, что вот я там горжусь своей красотой, да, но как бы глупо, да? Звучит. Вот там, допустим, я гордилась в свое время, что я там поступила в университет, потом я гордилась, что я его закончила, потом я гордилась, что я защитила диссертацию, да, потом, ну, как бы, наверное, гордилась тем, что я стала супер-мега-специалистом в области недвижимости. Вот, потом у меня возникла галерея. Вот Сейчас, помимо всего, ниже да, перечислено. Ну, гордилась дочками своими, безусловно. Да, безусловно. безусловно. Ну, как бы, понимаете, вот сейчас у меня, вот помимо, то есть это вот у меня галерея – это работа, твит – это работа, а вот
0: Максимилиан для души. Все понятно. И вопрос, который я задаю всем героям. Что вам помогает в жизни больше всего? Я как Скорлетта Охара. Я вот
1: такая, знаете, глаза боятся, руки делают, и я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра. Вот это мне в жизни очень сильно помогает.
0: Ирина, наш диалог, интервью подошло плавно к концу. Я вас искренне благодарю за визит, рада, что мы наконец-то встретились. И что я могу вам сказать? Вот процветайте, и пусть каждый ваш новый проект... Будь то одушевленный он или неодушевленный. Пусть э, в каждый ваш проект входит ваша энергия, ваша вера, ваш определенный вектор такого, скажем так, драйва. И пусть все, чем вы занимаетесь, приносит вам помимо помимо удовольствия еще реально крутых результатов.
1: Спасибо вам огромное, что позвали. Спасибо за теплые слова. Спасибо за такие фидбэки. Очень
0: приятно было
1: побеседовать.
0: Спасибо, Ирина. До свидания. До свидания. Живите мечтой, оставайтесь с собой. И до новых встреч в новых эфирах.